0: Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El episodio de hoy, uno más de que tenéis que quedarte hasta el final porque está increíble. Yo ya lo estuve farceando algunas amigas porque necesitan escuchar esto de principio a fin. Hoy vamos a resignificar la palabra crisis y qué vienen a mostrarnos estas a nuestra vida. Cambiar el nombre crisis por oportunidad suena mucho más bonito, mucho más interesante y mucho más productivo para nuestras vidas. Cristina de una manera muy amorosa y muy paciente y, y, y una manera tan increíble para explicar, nos regala pasos para cómo sobrellevar esta crisis y jugarlas a nuestro favor y que absolutamente todo lo que existe en mi vida, que yo llamo crisis, es una oportunidad para conocerme, para mirarme, para aceptarme, y es una manera que me acerca a mi evolución, a mi transición de un ser mejor, y creo que de eso se trata, darnos permiso, de regalarnos oportunidades, momentos, situaciones, palabras que nos acerquen a nuestra verdad, a nosotros mismos, y creo que este episodio refleja tal cual la intención de este podcast, la intención que tiene Gail y yo, perdón Gail estoy hablando por vos, saliendo de mi ámbito, pero <risa> que, que creo que, que todo ser humano que ha pasado por darnos permiso y que escucha esto, es para, para eso, para acercarnos a nosotros mismos, para conocernos y, y resignificar esta palabra que suena agresiva, que es crisis, wow, cuando terminen de escuchar el episodio nunca más volverán a, a, a decir por qué me pasa esto, sino para qué me está sucediendo esta situación y de qué manera esto me ayuda para mi propia evolución y absolutamente todo, solamente y exclusivamente tiene que ver conmigo. Vos Gail, ¿qué te llevaste de este episodio?
1: Primero que nada, bienvenida de regreso Estela, te extrañé en la anterior entrevista y he recibido mensajes de que también te extrañaron, de verdad que eh, tu alegría es un gran aporte que, que das eh, en cada episodio, así que bienvenida de regreso. De esta entrevista me llevo muchísimas cosas, quiero compartirles una palabra que muy pocas veces la hemos utilizado aquí en el podcast, que es maestría, y la crisis es una desarrolladora de nuestra maestría, o sea, mucho más potenciador que, que crecimiento, que transformación, quizás sanación, pero maestría lo veo realmente algo muy poderoso, es ¿eh? la percepción que yo tengo. Hablamos de la resiliencia, que cuando nosotros eh, superamos las crisis, podemos reconocer esa capacidad de resiliencia que tenemos y esto es algo también muy potente. Cosas que creíamos que no íbamos a ser capaces de superar. Cuando vos mirás hacia atrás y decís, wow, lo logré, superé, crecí, sané, transformé, te das cuenta esa capacidad de resiliencia que tenés. Y la invitación para todos que se queden hasta el final la verdad que Cristina nos regaló un mega super episodio, disfrútenlo tanto como nosotras
0: este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir de hurgar heridas pasadas de abrirnos a nuestras emociones
1: a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos en este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Y hoy estamos felices de tener a una invitada de lujo, ella es Cristina Sorgi, sanadora, transformadora, conferencista, maestra, estudiante y madre. Ella se siente como un alma consciente en búsqueda de su proceso de evolución y dedicada al servicio. Ahora está dedicada a la sanación de personas que buscan elevar su estado de conciencia, sanar y lograr la desprogramación de sus creencias limitantes para alcanzar su máximo potencial y vivir una vida en plenitud y bienestar emocional. Bienvenida Cristina.
0: Gracias, gracias por tenerme aquí, gracias por la entrevista y gracias por, por darnos este espacio todos de, de entender y sanar, ¿verdad? Todos juntos en comunidad. Para mí es un placer. Eh, te, te sigo muy de cerquita porque me encanta la manera que tienes para transmitir, para comunicar, para expresar y realmente es de, de bien cerquita que, que llega la información que das y te agradezco por ese súper aporte que nos das y, y de a gratis porque lo encontramos todo en YouTube. <risa> Así que gracias, gracias Cristina. Gracias. Gracias eh, por bueno, eso. Y, y para hablar hoy te hemos traído aquí porque nos parece importante esta palabra que ha resonado muchísimo en estos últimos dos, tres años, que se llama crisis. ¿Por qué se nos paran los pelos cuando escuchamos esta palabra y no podemos ver la oportunidad detrás que hay cuando sí. una crisis aparece? Y bueno, y no podemos sacarla, es como que, lo comes arriba es abajo, el yin, el yang, o sea luz y oscuridad, o sea, no podemos separar los sí. días felices y donde nos sentimos dichosos y cuando estas crisis aparecen y claro. que estas emociones de carga negativa nos ganan, el miedo, la, la culpa, la ansiedad y, 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 y vivimos y nos quedamos
1: pegados con lo que pasó en el modo víctima en si no me hubiese divorciado en que si mi esposo
0: fuera esto, si mi madre no me haya abandonado, y nos quedamos pegados con lo que sucedió, y no vemos la brillante oportunidad que hay detrás de estas crisis. Entonces, ¿cómo ¿cuáles son las funciones de las crisis, querida Cristina? ¿Y qué prejuicios y resistencias tenemos con ellas? Mira, vamos a, a, a empezar a decir que yo creo que es importante cómo llamamos las cosas porque toda palabra y todo pensamiento tiene una carga energética y tiene un, tiene un peso. Entonces si nosotros hablamos de la palabra crisis, le hemos dado un significado de caos, de sufrimiento, de dolor, de duda y asociada a todas las emociones negativas que pueden existir. Tenemos cinco emociones principales y tenemos muchos sentimientos que existen, que el sentimiento ya es procesado por el cerebro a nivel intelectual. Entonces las crisis vienen asociadas a, un, a todas las emociones negativas, miedo, tristeza, rabia, ansiedad, ira, eh, hasta nostalgia. La nostalgia puede ser una crisis, ¿no? Una crisis nostálgica. Puede haber todo tipo de crisis, dependiendo del sentimiento que yo le asocie, ¿verdad? Y entonces... El, la palabra crisis, yo siempre lo digo en las conferencias, hay que cambiarla, y empezar por ahí, porque yo puedo decir una situación, puedo decir un reto, puedo decir una circunstancia, pero si le pongo la etiqueta crisis, ya de por sí estoy dándole un significado que debería repensarlo, ¿sí?, entonces, lo primero que yo les invito a ustedes y a su comunidad y a todos los que nos están escuchando y viendo hoy es que replanteemos cómo llamamos las situaciones. Eso es lo primero. Crisis es lo, lo que todo el mundo llama, pero vamos a tratar de salir de ese concepto y vamos a verlo como oportunidades. A mí me encanta llamarlas oportunidades. ¿De qué? De observarnos. ¿De qué? De sanarnos. ¿De qué? De ver qué está en ese programa inconsciente eh, que nos regula, que nos controla, que nos llevan por el camino del piloto automático. Porque nuestra vida es como un piloto automático que estamos constantemente atrayendo situaciones de acuerdo a lo que estamos pensando. La mente humana, como dice el Maestro Jesús en un curso de milagros, no tenemos ni idea del poder de nuestra mente. Y tenemos que entender que nuestra mente, al igual que genera cosas positivas, también genera situaciones de reto y situaciones de oportunidad. Entonces estas crisis las estamos creando nosotros. Tenemos que entender esto, porque toda situación, queramos o no, tenemos que entender que la hemos atraído nosotros a nuestra vida. Todo. Y eso todo es Todo lo bueno, todo lo malo, mis amores, lo hemos pedido. ¿Ustedes se imaginan? Y la gente me va a decir, bueno, pero ¿cómo es eso que yo pedí que me pasara algo malo en la vida? Bueno, porque a nivel inconsciente tienes programas, tienes repeticiones familiares, tienes lealtades familiares, tienes emociones, como lo estudia la epigenética, que se van repitiendo de familiares en familiares en ancestros y la emocionalidad se hereda, se siente en la madre, en el vientre de la madre, ya empezamos a sentir todo lo que la madre siente, lo que la abuela sintió, entonces tenemos que darnos cuenta que todas estas emociones vienen repitiéndose y muchas veces estamos repitiendo sin darnos cuenta ni para qué, y el problema es que nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué la crisis? No hay que preguntar nunca ¿por qué? Hay que preguntar ¿para qué? El por qué nos lleva el por qué nos lleva a una creencia, nos lleva a un pensamiento, nos lleva a una ilusión. El para qué no. El para qué nos lleva a la verdad. El para qué nos lleva al alma, al ser. El por qué siempre nos confunde. Y siempre estamos preguntándonos, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué fulanito hizo esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El por qué, mis amores, jamás, como lo dice David Hawkins en sus libros, el por qué nunca lo podremos encontrar. Porque nunca existe una sola causa para algo. Todo es multifactorial, todo es... Eh, wow, todo es multicausal. No existe una sola causa para algo. Es como que, ¡ay, me pasó esto! ¡Ah, es que eso es esto! ¡No! Cuando decimos que esto se ocurre por esto, nos estamos engañando. Y entonces nos quedamos pensando que esta fue la única causa y el ego nos engaña a decir, esta fue la causa de mi crisis. Lo que pasa es que yo no hice esto y por eso pasó esto. O lo que pasa es que yo hice esto y por eso pasó esto. Eso no es real. El pensamiento quiere adjudicarle a la crisis, vamos a decirle crisis, una causa, y ahí nos perdimos. Ahí sí se fue todo para el carajo porque ahí no encontramos nunca lo que pasó. Y cuando yo indago en una sesión de bioneuroemoción, en una sesión de desprogramación, de sanación que yo hago, yo encuentro millones de razones hasta el clima puede impactar en, en el efecto. ¿Okay? ¿Cómo me sentí ese día? ¿Cuáles eran mis emociones? ¿Cómo me desperté? ¿Cuáles eran mis pensamientos? ¿Cuál era la resonancia que yo tenía ese día para que ocurriera eso? Todo está contribuyendo al
1: resultado. Y toda Cristina, causa,
0: mis amores, está dentro de nosotros.
1: Cristina, ¿sí? y cuando eh, lo que decías, ¿no? Este causa-efecto, y yo ve y digo que sí, yo qué hice, es como se puede interpretar: esto es un castigo. Esto es un castigo, sí, como sí, que hice algo sí. malo y me está castigando. Y esta... entra en la
0: culpa, en la vergüenza, en todas las emociones maravillosas de la baja frecuencia. Entonces, siempre estamos constantemente interpretando lo que nos pasa. Y la interpretación, como, como dice un curso de milagro, es de la percepción. La mente tiene seis capacidades, dentro de las seis capacidades que tiene la mente está la interpretativa, y está la perceptiva, y está la memoria, y está la imaginación, y está la, el juicio que viene de la evaluación, yo evalúo y condeno. Entonces, evalúo que algo pasó y condeno que esto pasó, y esta crisis pasó porque me estoy condenando, o estoy condenando a alguien o alguien me está condenando a mí, hay un castigo, como dices tú. Y esta interpretación viene de la mente, la mente tiene estas seis capacidades mentales y, y, y son interesantes de estudiar porque siempre estamos en alguna de las seis funciones de la mente. Entonces, la interpretación es crítica, observar que es cómo estamos interpretando lo que nos pasa, porque podemos darle otro significado, y ahí está el punto. Siempre le podemos dar otro significado a todo, a todo lo que pensamos y a todo lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque nuestra mente es capaz de elegir, de nuevo, otro pensamiento, y en esto se se, se basa en un curso de milagros, por eso lo estudio lo enseño, porque me encanta, me parece fantástica herramienta para salir de la mente, entrar en el sentir, en el ser, entonces las crisis lo que nos llevan es a desarrollar nuestra maestría, lo que está, la, la resiliencia, lo que está dentro de nosotros, nuestra capacidad de, de tener nuestro intelecto, yo siempre le digo a la gente que tiene, no sé, tres PHDs, les digo, ¿saben para qué sirve el intelecto? Me, 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 se me queda mirando así como que después de que estudiaron tres phd tienen miedo a la respuesta y yo les digo el intelecto tiene dos funciones o nos enganchamos o soltamos entonces o nos enganchamos con esta crisis o la soltamos y la, tra y la transformamos siempre podemos una crisis puede ser pequeñita puede ser no me levanté temprano y perdí una entrevista de trabajo y perdí la oportunidad de entrar en ese trabajo, o puede ser un divorcio, puede ser una muerte, puede ser un, un matrimonio inclusive. Todo lo que genera un cambio puede generar una crisis a nivel de inconsciente, porque el inconsciente siempre quiere estar en su zona de confort, el inconsciente siempre quiere estar en el mismo sitio. Entonces cuando yo, cuando yo ocurre un cambio que lo estoy produciendo yo, porque yo lo produzco, hay una co-creación con otra persona, pero yo estoy produciendo ese cambio. Ese cambio me puede producir un estrés inconsciente, al que, es el, que es el que yo llamo crisis, porque el inconsciente no le gusta cambiar. Muchas veces entre de las citas que yo hago, yo le digo al cliente, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque el inconsciente se tranca. Y a veces no quiere moverse más de donde está, y no me quiere traer las memorias, y no me quiere, san, no me quiere llevar al pasado, y no se quiere recordar de cosas. gente que me dice, no recuerdo nada de mi infancia. Y el inconsciente está bloqueando la información y le llegamos por otra parte y vamos, tú sabes, vamos jugando con el inconsciente hasta que me suelta la información que yo necesito. Pero el inconsciente por naturaleza no quiere soltarle, no quiere cambiar, quiere estar en su lugar de seguridad. Por eso las crisis se sanan fluyendo con la incertidumbre, se sanan aceptando lo que pasa, porque estamos muy fijos, estamos muy amarrados en lo que tiene que pasar, en lo que nuestra mente dice que tiene que pasar y cómo queremos controlar la situación para que deje de haber crisis. Y entonces el control entra ahí a jugar un rol muy importante eh, porque queremos controlar para ponernos en una zona de confort otra vez. Y la crisis lo que te está invitando justamente es a eso, a salir de tu zona de confort, a salir de tu control y a entrar a fluir hacia adentro, hacia adentro. El camino siempre es hacia adentro, no es a buscar afuera, es adentro duro de entender, y me ha costado años saber que la situación es externa, que todo lo que yo estoy mirando, con los lentes que tengo de mi interpretación, de mi mundo, es causado por mí. Y, es, y creo que es, el, es un primer gran paso hacerme responsable de la crisis, que lo podemos traducir como oportunidad, como tú dices, yo la he provocado porque hay algo que tal vez la vida me está pidiendo para que yo siga avanzando. Trascienda, para que, para que trascienda. Trascienda, uh -huh. exacto, uh -huh. y, es, y es maravilloso cuando uno ya lo entiende de la forma en que perfectamente lo acabas de, de explicar, porque es tan sanador, es, no sé, una palabra se me viene revolucionario, o sea, porque crezco, porque me hago más grande porque me acerco a quien realmente yo soy, porque creo que el camino va a ser, como dices, al mismo lado que es, a uno mismo, me ayuda a conocerme, porque tal vez esta crisis me está mostrando una situación en la cual yo nunca había estado antes, entonces no me conozco en ese ámbito. Y enfrentarme a esta crisis me hace conocer nuevos aspectos de mí que yo antes no conocía, y deja, o sea, de ninguna manera que yo veo todos los ángulos, de todas las maneras sigue siendo rico para mí. Sí. El tema son las emociones, Estelita, porque te voy a decir algo, las emociones son las que no nos permiten trascender la crisis. Es como que, yo lo explico así, hay una persona, ¿verdad? Esta es la persona, vamos a poner un bolígrafo, esta es la persona. Y la persona tiene un pensamiento. ¿Qué es lo que amarra a la persona del pensamiento? La emoción. La emoción es lo que mantiene el pensamiento atado a mi, a mi conciencia. O sea, la emoción es lo que amarra. Si yo acepto la emoción y, su, y acepto la rabia y reconozco la rabia que me produce este momento de mi vida, y acepto la rabia y la reconozco y la miro sin juicio, y la vivo y la respiro y la trasciendo, y, la, y la, cuando la acepto se transforma, cuando la resisto ahí queda. O sea, cuando el pensamiento yo la emoción la, la emoción sí, El pensamiento quiere la misma emoción y la emoción se vuelve uno adicto a la misma emoción y al mismo pensamiento. Entonces, para yo soltar un pensamiento que dice no puedo salir de esta situación, tengo que soltar el miedo. Entonces, tengo que trabajar con las emociones muy de cerca para cambiar la emoción para que el pensamiento se, desa se suelte y suelte ya entonces ya este que está aquí, que dice no soy capaz de salir de esta situación, estoy atrapada en esta crisis, no sé salir de aquí porque lo que más ocurre es que la gente está en negación y se queda pegado en la negación, no está pasando nada, pero me siento mal, pero no está pasando o sea, es como una negación interna, cuando yo acepto lo que me está pasando ya siento la emoción, la veo la observo y ahí me puedo ir al pensamiento que la origina, entonces en ese pensamiento yo puedo cada vez que llega el pensamiento, yo puedo observarlo si estoy atento a mis pensamientos, estoy disociado, puedo, o sea, puedo disociar significa que soy el actor y no el personaje, me puedo ver viendo el pensamiento, Cristina ve el pensamiento que piensa, y ese pensamiento yo digo, no, ahí está la voluntad, no, no. Si yo no le meto voluntad, soy un mono viviendo en automático, un animalito de monte. Pero si yo le meto voluntad, entonces ya cada vez que el pensamiento se acerca, yo digo, no, no deseo este pensamiento, elijo de nuevo. Bueno, y hasta que ya ese pensamiento ya no queda en mi campo recurrente, sino que de vez en cuando aparece y de vez en cuando es menos frecuente. Pero si yo no suelto la emoción y no la, no la trabajo, y no hago el cambio de percepción de la situación, eso va a seguir así. Por eso la gente repite y repite hasta que le suben el volumen y ya, ¿qué está pasando? Cuando le suben el volumen, que es la, las crisis más graves de la vida, ¿no?
1: Iba a preguntarte, antes de cuando la persona está pasando la situación difícil, desafiante, y, y si todavía no ha hecho ese trabajo de reinterpretar eh, o resignificar la palabra crisis, hay entrar directamente a ¿para qué? ¿Para qué este, este divorcio? ¿Para qué esta enfermedad? ¿Para qué esta muerte? Siento la emoción. Voy al pensamiento.
0: ¿Qué estoy pensando que me está causando esto? Yo me tengo que detener. Las emociones me muestran que me tengo que detener. Si no me detengo, no voy a saber cómo detener este ciclo emocional. Entonces, respiro, observo, me detengo un segundo. Esto no toma mucho tiempo. O sea, la gente lo puede hacer como en su hábito diario, detenerse a ver qué está sintiendo. Porque si no se queda ahí, se queda ahí, se va aumentando la sensación.
1: Las personas que quizás están escuchando esta entrevista y que no están pasando por una situación difícil en este momento, pueden hacer ese trabajo de, de resignificar este, la crisis, cambiarle la palabra, y, y entender de que toda crisis tiene como una función, viene a aportar algo positivo en nuestras vidas, y cuando llegue la, este, la situación difícil, puede generarse esta lucha interna como yo, eh, esto es algo bueno para mí, no lo entiendo ahorita, pero algo bueno va a aportar a, a, a mi vida. Sí, sí, Y en realidad puede generarse esa lucha interna de, de que hay una voz que te dice, eh, no, pero, pero ¿por qué te abandonó? Y, y otra que responda, pero no es por qué, es para qué, cuando... Sí. El primer paso, estoy viendo por lo que nos comentas, que no hay forma de evadir el sentir y vivir la emoción, primero es. es sentir si te abandonaron, si hay una enfermedad, lo que sea, qué emoción te está trayendo de miedo, de culpa, de vergüenza, de dolor, de tristeza, no sé, entonces... Sí además que hay una
0: hay otra cosa muy linda que podemos darnos cuenta en ese momento a pesar aparte de, de observar y sentir las emociones y aceptarlas y es cuando cuando nosotros estamos disgustados o estamos en crisis nunca es escuchen esto nunca es por la razón que creemos Wow entonces <ríe> nunca, nunca pensamos que estamos molestos por la razón correcta, como les decía al comienzo nunca hay una causa entonces saber y decir no estoy disgustado por la razón que creo abre mi consciente abre mi mente a que yo pueda, a que pueda observar todas las, todos los para qué que podrían estar ocurriendo, cuando yo no sé cuando yo no sé cuando yo me vuelvo humilde humilde y no estoy en el ego y no digo, es que esto fue para esto, esto fue para aquello, esto fue por qué, para aquí. El ego es el que me confunde, como les decía al comienzo. El ego, pero el ser no. El ser sabe lo que tengo que trascender, el, el ser sabe lo que tengo que aprender. El espíritu. Acuérdense, somos espíritus viviendo una experiencia humana. No somos humanos con un espíritu, somos espíritus entreando en un cuerpo para vivir una experiencia humana. Entonces nuestro espíritu, nuestro ser superior, que está conectado con la, con la sabiduría y la inteligencia superior, siempre sabe para qué. Pero el problema es que no estamos conectados con nuestro ser. Estamos en la mente, estamos en el ego, estamos en el personaje. Entonces el personaje te dice, sí, es que estás brava porque él llegó tarde. No, seguramente estás disgustada por otra razón que tiene que ver con alguna memoria de tu infancia uh -huh. en donde tu papá siempre llegaba tarde y te sentías abandonada y no te sentías amada. Entonces ahora cada vez que alguien llega tarde, te recuerda tu infancia, la interpretación que tú le diste a que tu papá llegara tarde. Y eso significaba que no te amaran. Entonces ahora cada vez que alguien llega tarde, tú sientes que no te aman, ¿sí? Y el disgusto no es porque llegó tarde, el disgusto es porque te sientes abandonada y no te sientes amada. Entonces, siempre tenemos que abrir la mente, sentir esas emociones y decir, ¿saben qué? No estoy disgustado por la razón que creo. No sé por qué estoy disgustado, pero no es por la razón que creo, porque lo que creo me está engañando y me mantiene todavía ahí. Entonces, cuando yo me abro a cualquier posibilidad de que llegue a mi mente cualquier para qué, yo me abro a infinitas posibilidades de sanar, porque cuando yo digo es esto, y eso no lo sé manejar, entonces ahí me quedo enfrascada en ese esto, hay que tratar de ampliar la conciencia y aceptar que no soy víctima que me está mostrando todas las creencias que tengo que me están haciendo verlo de esta manera, todos los pensamientos que me están haciendo interpretarlo de esta manera, darle el significado que le estoy dando entonces tengo que decir no sé nada, la humildad es una gran herramienta para salir de las crisis. Porque la humildad me pone en posición receptor de la información divina y no yo me la sé toda y de aquí voy a salir sola. Eso no es real. En el, del ego no salimos nunca sino si estamos en esa actitud. Wow. Entonces uno de los primeros pasos para salir de la crisis <risa> y no quedarnos enganchados ahí es ponernos humildes. Sí. Y, y responder, no sé, ese no sé no me sé. ha cambiado la vida. No sé. No y sé. lo aprendí de, de ti. <ríe> no sé, sé. Sí. ¿Quién no sé qué, no sé qué? No sé. No sé. No sé. El no sé salir del juicio, sí. Salir del juicio de interpretar por qué me pasa esto y para qué. Me... O sea, el juicio no, no, nos confunde. Entonces si yo digo, no sé para qué está pasando esto, me abro a que mi mente permita que la solución llegue. No hay un problema, mis amores, oigan esto, no hay un problema sin una solución. Cuando tú me maestras en el salón, le dice 2 más X igual a 4. Ya la maestra sabe lo que va en el X, hay un 2. Pero el niño se estresa. Y dice, ¡Ah! se pone a pensar y se estresa que no va a saber la solución. Ya la maestra sabe que es dos. No hay un problema que el, un universo cuántico no te presente que no tenga ya una solución. Eso es lindo saberlo porque ya todo problema viene de la mano de una solución. Toda oportunidad viene eh, de una manera, sí, de verlo
1: diferente. El tema quizás ahí es lo que decías hace rato el querer controlar el resultado, ¿no? O sea, que ese sí. X sea lo que yo quiero. La solución que yo quiero como yo lo quiero en el momento el que yo lo quiero. El control. Así es, así es. El control.
0: Entonces, hay que... Yo les voy a dar algunos pasos. Vamos a ver si logro poner esto en pasos, aunque creo que es difícil ponerlo en pasos porque nadie va a ser tan como un, dos, tres, cuatro. Pero sí, hay que entender que las emociones hay que sentirlas, hay que aceptar dónde estamos, hay que decir acepto que yo creé esta situación y acepto que yo puedo decidir salir de ella. Uh -huh. ¿Cómo salgo de ella? Pidiendo el cambio de percepción. Porque lo que me tenía viendo la situación así fue lo que en primer lugar causó la crisis. Entonces, si yo pido ver esto de otra manera, un curso de milagros dice, estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Ese mantra es maravilloso. Estoy dispuesto a ver esto de otra forma. Estoy dispuesto a verme de otra forma, capaz de salir de aquí. Estoy dispuesto a ver al otro no como el agresor, sino como un maestro. Y estoy dispuesto a ver la situación como un aprendizaje. Cuando tú dices esas tres cosas, estoy dispuesto, ya esa voluntad se abre, tu mente se abre, tu corazón, y tú dices, sientes alivio, sientes paz. Porque dices, hay otra forma de ver esto, y está dentro de mí, solamente yo. Cuando la gente entiende que solamente ellos pueden cambiar ese pensamiento y pasar del conflicto a la paz, es muy poderoso. Porque solamente un pensamiento que que te divide de estar en, en aquí o estar aquí. Pero la gente cree que estamos atrapados en esos pensamientos y que esos pensamientos nos dominan, pero no, por eso la voluntad es la palabra más importante, la voluntad de decidir elegir de nuevo un otro, un nuevo pensamiento, sobre todo lo que está pasando, sobre por qué se creó, sobre para qué se creó, sobre el juicio que tengo hacia mí mismo, sobre el juicio que tengo hacia el otro, sobre el juicio que tengo sobre la situación, y darnos cuenta que podemos elegir de nuevo, siempre, eso es maravilloso, puedo volver a elegir estar bien, ¿por qué me tengo que quedar atascado aquí, el curso habla de mantra bellísimo, no bueno, una oración, yo le digo mantra, pero se dice por encima de todo, por encima de todo es por encima de todo, decido estar en paz, cuando tú decides estar en paz, empiezan a caer todas las soluciones a tu vida, porque ya no estás en la, en la vibración del miedo, de la angustia, de la rabia, desde la paz llega la solución, desde, desde el conflicto no llega la solución tengo que ponerme en paz primero tengo que aceptar mi emoción fluir con ella respirarla y decir estoy dispuesto a ver esto de otra manera y por encima de todo quiero estar en paz y eso ya empieza a calmarme ya de por sí cuando yo digo eso ya mi mente empieza a bajar a bajar la ansiedad qué maravillosa me, yo ahora no,
1: no, nos quedamos a así
0: que todo, decido estar en paz y es una elección de si yo me quedo, eso era lo que decía al inicio eh, de la entrevista, de que nos quedamos enganchados en lo que pasó, en lo que me dejó, en lo que me abandonó, en que pudo haber sido diferente, y no doy ese pasito extra de decir, bueno, no sé las respuestas ahora, ponerme humilde y decir, animarme, para empezar, animarme a vivir la emoción. Creo que eso, y que es el primer paso y nos cuesta tanto. Sí, porque estamos en negación con las emociones, no las sentimos. Entonces el primer paso sería sentir las emociones y no negarlas, no resistirlas, no decir es malo sentirme así, porque a uno de chiquitito le decían, no sientas rabia, no estés bravo,
1: o hasta el día no estés de, triste. O hasta el día de hoy no te sientas mal. Uh
0: -huh. No pasa nada, cuando te dicen no pasa nada, claro que pasa. Claro wow. que pasa, claro que me estoy sintiendo mal, o sea, yo a veces me pesco eh, pensando en decirle a mi hija, no pasa nada, mm, me aguanto. Hija, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? No es que no pasa nada, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Entonces ella de una vez agarra y dice, ¿no? Pero empezar a que los niños empiecen a conectar con su sentir y con sus emociones es fundamental. Porque a porque nosotros nos enseñaron a reprimirlas y a estar bien, a estar siempre bien y aparentar estar bien. Y, y ser educadito como a mi papá, y no decirle a papá y mamá lo que nos duele, y no poner límites, o sea, uno desde niño, es como que la autoridad es el padre, y el niño es el chiquito, y el, el que sabe es el grande, y el que no sabe es el chiquito, y entonces le callan a uno, y no le dejan a uno expresar lo que uno piensa, y lo que uno siente, cuando seguramente es lo opuesto, el maestro es el niño, y el padre es el que tiene que aprender, ¿no? Okay. Entonces, entonces, bueno, eso, eso es lo bonito de, de entender esto, y reconocer, aceptar, decidir salir de allí, saben que a veces buscar, espacios seguros donde uno pueda estar en paz y en calma y pedir el instante santo. El instante santo es cuando yo pido estar en la mente recta. Siempre podemos pedir, el curso Milagros habla de estar en la mente recta, la mente recta de Dios, la mente unificada, la mente donde no estoy viendo la interpretación subjetiva de mi mente, sino estoy viendo la verdad objetiva. Estoy viendo la verdad, estoy viendo lo que me da paz. Porque verlo como lo estoy viendo, claramente me está causando conflicto todo es un tema de percepción, si yo me doy cuenta que mi percepción no es real, es una ilusión, entonces puedo darme cuenta que no es mi verdad, es la, es, no es la única verdad, es mi verdad y es mi percepción y está dominada por los cinco sentidos y esos cinco sentidos hacen que yo vea todo a mi manera, a mi forma, nadie más lo vea como yo, solo yo tengo ese programa inconsciente que me hace ver esta situación con el cristal con el que yo lo miro todo el mundo lo va a ver diferente. No va a haber nadie que vea la misma película. Cuando entras a un cine, todo el mundo sale con una emoción y una expresión diferente a lo que vio, porque cada quien está viéndolo con su lente, con su, con su programa inconsciente. Entonces la percepción hace que yo vea esto como una crisis o que lo veo como una oportunidad. Pero para salir de ese programa que hace que yo estas situaciones las vea como crisis, tengo que decir, estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Estoy dispuesto a verlo, a sentirlo, a interpretarlo. Estoy abierto, me tengo que abrir. Y ahí es donde uno pide el instante santo y dice, Padre, Dios, inteligencia superior, universo, a quien ustedes le digan, corrige mis pensamientos. Porque a veces uno solito le cuesta mucho trabajo por lo que les decía de las emociones. Pero cuando viene una fuerza superior, que eso es lo que la gente de hace, la gente curso milagros, eh, la gente que hace eh, constelaciones familiares para que vean cómo se mueve la familia y lo veamos de otra manera, cómo organizamos la familia de otra manera para que cada quien coja su lugar y el lugar perceptivo sea diferente. Cada herramienta tiene, tiene una manera de ayudarte a que tú veas las cosas de otra manera. Entonces, al final, es elegir ver esto de otra forma. Y no verlo como yo lo veo, que me causa crisis, sino verlo como, como Dios lo ve, como la inteligencia superior quiere que tú lo veas, para que entiendas qué es lo que tienes que ver detrás de esto. Porque si no, como les digo, se repite y se repite y se repite la lección. La gente me dice, ¿pero estamos locos? No, no estamos locos estamos dormidos. Y
1: Cristina, en esto de ¿Sí? repetir, 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 ¿es necesario tocar fondo? ¿Es necesario realmente?
0: Depende de tu voluntad. Si tú quieres seguir allí, ahí te vas a quedar. y Te puedes morir ahí y no entendiste nada. Te moriste. Te moriste y no aprendiste lo que tenías que aprender. O sea, depende de tu voluntad. Libre albedrío. Yo siempre digo, puedes llevar un caballo a tomar agua pero, al río, pero no puedes obligar a tomar agua. Entonces, yo le digo eso a mis clientes en las citas. ¿Saben qué? Depende de ustedes cuánto avancen ustedes en esta desprogramación y en este proceso. Ustedes tienen que decidir hoy, comprometerse por encima de todo para estar bien. Mm. Porque estar bien es un compromiso, es una decisión, es, es una decisión interna de decir, ¿saben qué? No voy a seguir dándole poder a todo lo que está afuera, y voy a empezar a darle poder a lo que tengo dentro de mí a mi ser ¿ok? porque nosotros le dimos ese poder a, a lo externo, ¿quién más se lo dio? vino alguien y se lo no, yo pensé que el otro tenía poder y eso me generó una crisis el otro define quién soy, el otro me aprueba me desaprueba, me descalifica, me invalida me ama, no me ama, yo doy el poder a todo eso la crisis, me despidieron, otro me dejó de querer me dejó de aprobar, entonces yo estoy en crisis porque alguien me despidió yo ayer lo hablaba con una clienta, la despidieron, y yo le dije, vamos a buscar todos los momentos donde tú tuviste pensamiento, donde tú te querías ir de allí. Y descubrimos por lo menos 20 momentos en los que ella decidió inconscientemente irse de allí. ¿Y qué hizo el cuántico? La despidió. ¿Tú no quieres estar aquí? ¡Vámonos! Entonces el despido es una crisis que ella se provoca. Porque inconscientemente ella no quiere estar en ese lugar, quiere estar en otro, pero no se da cuenta que quiere estar en otro. Ya no le gusta el jefe, le caen mal los colegas, no resuena, no le dan proyectos interesantes, entonces ella inconscientemente está decidiendo ya, otra cosa mariposa. Pero, ajá, pero me victimizo, me despidieron, y fue de la nada, y fue un shock, y no me, lo, no me lo anunciaron. Y yo así como, ok, vamos a ver qué causaste tú. Cuando tú tengas un terapeuta que te diga, pobrecita, que te despidieron, cambia de terapeuta. Claro. Ya no podemos, ya no podemos seguir con esta retórica de pobrecito mi cliente, para retener al cliente, para que se sienta empático con uno. Olvídate, aquí se vienen a decir las verdades, como dicen mis clientes, directo a la yugular. No se puede seguir engañando de que el otro pobrecito que te, te hicieron, no te hicieron nada, tú lo creaste. Esta Así. crisis la creaste tú, mi vida, ¿para qué? Para entender que tenías algo que sanar allí. Entonces yo siempre digo, por favor, igual que los médicos, los médicos condenan ¿sí? ¿sí? Este paciente se va a morir, Dios mío, no digamos eso, el lenguaje tiene mucha poder, mucha fuerza, y entonces el paciente se cree que se va a morir, y la familia, toda la familia cree que se va a morir, y todo el mundo lo mató con sus pensamientos, ¿sí? Entonces, puede ser que se vaya a morir, puede ser que no se vaya a morir, no sabemos, hay milagros en la vida, pero ¿por qué estamos condenando las cosas?
1: Y además entonces, todos no hay... nos vamos a morir en algún momento. <risas> Ahorita o después, más tarde, media hora. O sea, no sabemos. Entonces,
0: todos tenemos que tener cuidado con cómo condenamos las situaciones y cómo vemos las cosas. Porque si yo te veo pobrecito, enfermito, así vas a quedar, pobrecito, enfermito. Y, y si yo veo, ¿por qué Maestro Jesús sanaba a la gente? Porque era capaz de ver las diferentes sanadas. Entonces, las situaciones se sanan desde la mente, del sentir, no se sanan desde que cambie la situación, no, la situación cambia primero en tu mente para que luego cambie afuera, todo cambia primero dentro de nosotros. De adentro hacia afuera, de siempre. Adentro hacia afuera siempre.
1: Cristina, y hay una palabra que a mí me encanta que dijiste al inicio de la entrevista, que es resiliencia, y, y ahí eh, quisiera que ahondemos un poquito, porque estas crisis, o sea, fuera de, de todo lo que nos pueden... Eh, traer de, de sanación, de transformación y demás cosas, es también sí. mostrarme la capacidad de, de, de resiliencia que cada uno de nosotros tenemos. Porque es impresionante que uno no la conoce, uno no sabe qué tan capaz es
0: uno de salir adelante.
1: Exacto. O sea, uno hasta
0: que no está allí no se da cuenta de lo que uno es capaz de hacer,
1: hasta que uno no le toca. Y todos pasamos por situaciones difíciles, decías, puede ser algo como que perdí la, la entrevista, eh, sí. que me pudo dar una oportunidad de trabajo lo que sea, como puede ser la, la muerte de, de un familiar muy, muy cercano Entonces, pero es que si, si pudiste conseguir una cita puedes conseguir otra si superaste, no sé, la pérdida de, de tu mamá te das cuenta que vas a poder superar otras situaciones difíciles y sí. es como mirar cuando uno está en medio de ese caos, mirar hacia atrás y qué cosas difíciles ya yo superé. Si pude superar eso, también puedo esto. O sea, también eh, entregándolo lo que decías, ponerme eh, en línea recta con, con la divinidad. Pero esa capacidad de, de resiliencia, realmente todos lo tenemos y la podemos conocer solamente superando situaciones difíciles.
0: Claro, ya hay que darse cuenta que dentro del ser tenemos toda la información que necesitamos para trascender cualquier experiencia. El problema es que el ego, o estamos en el ego o estamos en el ser. No hay otra opción. O estamos embarazados o no estamos embarazados. O estamos en el amor o estamos en el miedo. No podemos estar medio embarazados. No podemos estar más o menos en el ser o más o menos en el miedo. No, o estamos en el miedo o estamos en el amor. O estamos en el ser o estamos en el ego, en el personaje. Entonces el personaje se olvida de sus batallas. sí, Pero se puede olvidar de sus batallas, pero el ser nunca se olvida. Entonces cuando yo respiro y me conecto con mi ser, conectarme con mi esencia, con mi luz, con el amor que yo soy, con la energía que entra en este cuerpo, como este vehículo, temporalmente a este planeta, eh, y yo conecto con mi ser a través de la respiración y de sentir lo que yo soy, conectarme a través de la contemplación, a través de la meditación, y yo recuerdo quién soy. Hay un ejercicio muy lindo que yo hago donde yo hago que la persona se vea desde arriba y vea el personaje abajo y vea que es luz, ¿no? y se pueda expandir, 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 tengo gente que se expande hasta ciudades completas, ¿no? su luz, entonces cuando tú te expandes a ese nivel, eh, tú te das cuenta que tú eres una energía infinita, unida a la conciencia, unida a la matriz, unida al todo, interconectada con el todo, y que realmente a nivel subatómico somos nebulosas, no somos ni siquiera nuestras células ni siquiera tienen un borde delimitado, somos nebulosas, y en esa nebulosa somos todos una sola luz. Y cuando tú te das cuenta que eres luz, y le preguntas a Dios o a la inteligencia superior, ¿qué me falta? No te falta nada. La respuesta es nada, tienes todo. ¿Por qué? Porque dentro de tu ser, en tu corazón, está la respuesta de todo. De todo. Irte, quedarte, respirar, no respirar, caminar, soltar, elegir. La, el, 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 el inconsciente, el ser superior te va a decir, te va a dictar, paso a paso yo tengo unos ejercicios muy lindos eh, de cómo cambiar situaciones y es agradeciendo primero agradecemos después sentimos, sentimos la guía qué es lo que tengo que hacer desde mi ser la guía me va a decir, ay, ¿qué hacemos después? ser obedientes, porque cuando el ser te dice algo y tú lo ignoras ahí es donde te metes en líos ahí es donde no está fluyendo cuando tú agradeces la situación, la agradezco la siento, ¿qué tengo que hacer ahora? Tu ser te dice, haz tal cosa. Tú lo escribes y después dices, ¿ahora qué hago? Obedeces, porque el impulso lo tienes que obedecer. Y de último, ¿qué haces? Vuelves y agradeces. Entonces, yo una vez en meditación pedí eso, pedí, ¿cómo hago yo para manifestar y cambiar situaciones? Y me dijeron desde el agradecimiento. El ser, mi ser, bueno, Dios me dijo, sientes, agradeces, sientes, obedeces, agradeces. Es un círculo de tres. Y así nos mantenemos en el agradecimiento. Y ahí entendemos que ya no somos víctimas, que ya no estamos en las emociones bajas, estamos en la alegría porque estoy trascendiendo cosas, me estoy volviendo más poderoso y más fuerte porque me estoy dando cuenta de mi poder interior. Todo esto es para volver al ser. ¿La crisis es para qué? Para recordar quién soy. El ser. No soy un personaje limitado. Soy un ser, no soy abogado, no soy. la gente se describe, ¿qué eres tú? Soy abogado, hablo ocho idiomas, trabajo en el Banco Mundial, ta, ta, ta. Ese es el personaje. Y la gente se identifica con el personaje, y con el currículum, y con las 800 páginas del currículum, y con lo que hacen. ¿Qué somos? Amor. ¿Qué nos llevamos? El amor que dimos y el amor que recibimos. ¿Qué más nos llevamos? ¿Qué más nos llevamos de este mundo? No nos llevamos más nada. Vinimos desnudos, nos vamos desnudos. ¿Con qué nos venimos? Con las experiencias. ¿Con qué nos vamos? Con la trascendencia y el amor que nos damos. Entonces, cada crisis te lleva a tu ser, a respirar y a sentirte. Y cada vez te hueles más fuerte. Cada vez recuerdas más quién eres. La meditación esta que tengo en YouTube de fortalecer el ser y conectarte con tu ser es maravillosa porque esa te, te alinea con tu ser, con tu coherencia. Y vendrán cada vez menos crisis cuando estés más coherente. Mientras más coherente estoy, siento, pienso, hago, menos crisis tendré. Porque las crisis son desalineaciones de mi pensamiento y de mi ser. Ajá. Me fui para el carrizo con la espiritualidad, pero bueno. Ah, no, no, no.
1: no, no, no me, me explotó el cerebro que las crisis son decir Ay, no, no me sale la palabra. Decir... No, pero ser, ser. lineal, okay. desalineación Desalineación, desalineación. Sí, sí, desalineación, no me salió la palabra nunca.
0: Desalineación, sí. wow. Las crisis son un reflejo de nuestra desalineación. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque estamos pensando, haciendo y sintiendo diferente a lo que quisiéramos hacer. Hacemos cosas que no queremos, entro en crisis. Hacemos cosas que, sí que, eh, que no hacemos cosas que sí queremos, entro en crisis. Todas las crisis tienen que ver con mi, con mi falta de coherencia
1: me quedo definitivamente con ese significado de, de crisis. Sí.
0: Todo un episodio para entender que la crisis aparece cuando algo está desalineado conmigo. Y todo sí. tiene que ver con mi esencia y mi ser. Lo de afuera es solamente un teatro, ¿no? Que yo sí. plasmo de sí. reflexión de lo que tengo sí. adentro. El, el, al, lo que tenemos que llegar es al espíritu, al ser. Sentir ese ser y saber que todo está allí resuelto. Todo problema tiene solución dentro del ser. No hay problema sin solución. Yo solo no la veo, no la estoy viendo. Porque estoy en el ego, estoy en el personaje que ve las cosas de cierta manera. Cuando yo digo, no sé que estoy viendo, no sé que, no quiero ver más esto, quiero verlo de otra forma, entonces trascendemos. Entonces empiezan a llegar las ideas, ¿no? Las ideas maravillosas, la inspiración. Eh, yo creo que pronto voy a hacer una conferencia de cómo conectarnos con nuestra intuición. Esa va a estar buenísima. Oh. Porque tenemos que conectarnos con nuestro ser para tomar decisiones, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante aprender esto y, y entender que no somos ese personaje que sufre y padece, somos el ser que está arriba, eh, experimentando una vida humana que podemos decidir si la padecemos, si la sufrimos, o si la disfrutamos y somos felices. Porque al final, ¿qué quiere Dios? La voluntad de Dios es ser felices, es que seamos felices. La voluntad de Dios no es venir a este planeta a sufrir, es un pensamiento egoico, eso no es real. Entonces cada vez que yo decido salir de ese estado emocional, tengo que limpiar la emoción primero para luego so ayudar al pensamiento a salir de allí. Y si conecto con la respiración, con la meditación, con, 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 con el, el espíritu que soy y con la conciencia divina que soy, pues voy a estar en paz mucho más rápido. Voy a poder regresar a la paz mucho más rápido. El tema es qué tan rápido me devuelvo a la paz. Porque mientras más aprendemos y más desprogramamos, más estamos entrenados a volver a esa paz más rápido. O sea, porque ahorita de repente la crisis me dura un mes, en otro momento me duraba un año, ahora cada vez que termino con un novio me dura horas, ya no estoy un año llorando, ¿sí? Ya no lloro un año, sino que ahora entiendo, y lo suelto, y ya entendí que la relación era mariposa no era elefante, y entonces, bueno, trasciendo las cosas. Pero, pero es desde ese lugar, desde el lugar de, de decidir cómo lo quiero vivir. Y cómo quiero enseñarle al mundo, porque otra cosa, cuando yo sano, sana el entorno. Entonces, al sanar yo, los que están a mi alrededor supuestamente viviendo una crisis, van a darse cuenta que ellos también tienen ese poder, esa resiliencia dentro de ellos. Porque si yo tengo pura gente alrededor mía, superando obstáculos, y trascendiéndolos y transformándose, inconscientemente yo estoy diciendo yo también lo puedo hacer. Y entonces sí. todo el mundo está sanando junta juntos, estamos sanando juntos. Sí, es contagioso, ¿no? Y es como, o sea, como dices, somos espíritus viviendo una experiencia humana, entonces somos energía. Y todos estos anillos de seguridad que yo tengo alrededor va a hacer coincidir con personas que quieran trascender de la misma manera. Así okay, es. okay. Y cada vez que cambias de estado de conciencia, cambias de nivel de conciencia, empiezas a resonar con diferentes personas y el círculo se vuelve diferente. La gente que te rodea, dejas amigos atrás, dejas gente atrás que no tuvo la voluntad de trascender. La voluntad, qué palabra importante en este episodio.
1: Sí. Estoy con la piel chinita y no es por el frío que hace acá en Santa Cruz, sino porque realmente cada palabra vibró dentro de mi ser y, y este, esa chispa divina que también lo, lo compartes en tus meditaciones. Para las personas que no saben que Cristina tiene su canal de YouTube, vayan por favor, Cristina Sorgi, tiene meditaciones súper, sí. súper, Increíble. tenemos la de la
0: abundancia, la de merecimiento, la de sanar ni memorias con el niño interior, que esa es bella, la de elegir de nuevo, la de integrar opuestos, integrar las emociones opuestas, tenemos la de, la de amor fortalecer propio, el la amor de propio, fortalecer, sí. Sí. la del amor y la abundancia, bueno, hay 12, hay 12, 13. Sí, 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 ah. sí la de
1: yo soy, que es corta. Bella. Esa dura 6
0: minutos, esa es un, power, sí. ese es
1: un power meditation, esa la en 6 minutos y sales rápido de eso. Sí, sí, te estaba contando que esa la he hecho miles de veces no estoy exagerando porque cada vez ha, algo que me tiene nerviosa, que, que estoy, la, la hago y, y entro a dar mi sí. clase. mi. Sí, te empoderas, te vuelves, a,
0: recuerdas quién eres, claro, yo soy. Y, y lo que te contaba antes que monté el Club del Milagro, que es muy lindo, el Club del Milagro tiene la función de crear un espacio sagrado, de hermandad, sin juicio, armonioso, consciente donde los miembros mes a mes van aprendiendo conmigo un tema diferente eh, de la conciencia, del curso de milagros. Tenemos un chat donde vamos sanando una clase al mes, el último miércoles de cada mes donde sanamos. Entonces es súper lindo porque, porque la gente se siente acompañada en el proceso de aprender y elevar su nivel de conciencia. Eh, y, y bueno, vamos sanando todos juntos. Al final todos los, todos los que comentan allí vamos sanando todos a la vez. Entonces alguien habla del tema con su mamá, todos sanamos la madre. Alguien habla del problema con los hijos, todos sanamos algún tema con los hijos, entonces es muy poderoso trabajar en grupo, es muy poderoso los talleres, es muy poderoso eh, la sanación grupal, porque es que hay un reflejo y todos nos estamos potenciando, ¿no? Y cuando estamos abiertos al no juicio y estamos viendo que todos somos uno, es maravilloso, es maravilloso. Uy, y
1: justo lo que decía, sano yo, sana mi entorno, ¿no? Entonces sana sí. esa comunidad. Sí, cada vez que tú haces un aha moment...
0: Estás liberando a tus hijos hasta la quinta generación de todas esas creencias limitantes que, que te tenían atrapada en una realidad que no es real. Entonces, lo único real, como dice un curso de milagros, es el amor. Nada existe excepto el amor. Todo lo demás son ilusiones del pensamiento. Muy, muy profundo eso. Sí, qué bonito. Realmente maravilloso, Cristina. No, esto yo lo voy a escuchar. Eh. sí Muchas, muchas... Me encantó, me, me encantó estar aquí con ustedes así que
1: Cristina antes de despedirnos vamos a dar paso a nuestro pequeño sector de darnos permiso y muero por conocer tu, tu <ríe> punto de vista con cada pregunta primero ¿qué es la vida para Cristina?
0: la vida es la expansión de nuestro ser la expansión del amor que somos Wow. Cristina, ¿cómo se relaciona con tus sombras? Wow, las miro de frente. O sea, yo, yo he aprendido a, a amar la sombra, a integrarla en mí, y me ha dado mucha fuerza y mucha vitalidad ver mi sombra. Eh, una de las sombras que yo había mandado, una de las cosas que yo había mandado a la sombra era la espontaneidad. Porque tenía figuras de autoridad muy controladoras a mi alrededor cuando era chiquita, y la espontaneidad la mandé a la sombra, y desde que saqué la espontaneidad y la autenticidad, wow soy así, directa, digo lo que quiero expreso lo que siento, no tengo filtro eh, o sea, le quité el poder al que está fuera y esa, y esa sombra bueno, me ha dado mucha energía, me ha dado mucha y también recordar mi conexión con Dios que la tenía muy de chiquitita, y había había dado juicios y creencias a lo que era ser espiritual y a lo que era el mundo de la espiritualidad y la sanación y le había dado como una lo había guardado en mi sombra no me lo había permitido y cuando me lo permití bueno me, me lancé a hacer lo que estoy haciendo ahora por eso el cambio de, del derecho a, a, y el emprendimiento a hacer este tipo de sanaciones ¿no? porque lo tenía dentro de mí lo tenía reprimido era como quiero ayudar al mundo a estar mejor y no sabía cómo hasta que el mundo me fue llevando a, esta, a, esta, a este momento donde tuve que decidir en esta encrucijada que, a qué te vas a dedicar a expandir el amor que soy y, a, y a explicar lo que sé y mi sabiduría interior y mi ser que mi ser se exprese, que no se quede con la música por dentro, ¿sabes? Y, mm. y yo creo que la sombra es eso, la sombra te ayuda a tener mayor energía y a atreverte. La sombra te da lo que no tenías, un impulso adicional. La gente ve que la sombra como algo malo, la sombra es algo bueno, la sombra es algo que tú condenaste y lo mandaste al olvido porque tú pensaste en algún momento que era malo. Pero cuando te das cuenta que está dentro de ti y que es es la sombra la que te ilumina, la que le da proyección a la luz, porque está detrás, es como el cielo con estrellas, está el cielo negro y las estrellas. Entonces las estrellas se ven porque hay sombra. Entonces la sombra siempre va a coexistir, siempre va a existir en nuestra vida, no la podemos eliminar. Wow, Cristina, qué placer haberte tenido este episodio. Darnos permiso no lo mismo después de este episodio. <risa> <risa> Gracias. Gracias, las bendigo. De verdad, les agradezco que estén, que estén haciendo lo que su corazón les dice que hagan. Y eso es lo más importante: que vivamos, que vivamos en propósito y vivamos en. que le demos un sentido a nuestra vida y que nos atrevamos a descubrirnos con curiosidad qué es lo que nos gusta hacer, qué nos, con son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras habilidades. Eh, cada una de ustedes tiene un don. Eh, Gail tiene el don de la calma de la pausa, de la reflexión y tú tienes el don de la espontaneidad, de la autenticidad y la explosión, entonces hacen un buen balance las dos con sus energías y su, y su, y su complemento cómo se complementan la una a la otra Wow, qué
1: lindo Cristina, simplemente <risa> gracias con mayor Estoy, Estoy así realmente si, si esto pudiera reflejar lo que, lo que está dentro mío se vería así un corazón gigante con patas. Así, <risa> pero así saltando y palpitando en su máxima sí. expresión. Mil mil gracias, gracias. Cristina. Gracias a ustedes, de todo Gracias a
0: Ustedes, ustedes gracias. me dan la oportunidad,
1: ustedes me dan la oportunidad
0: de estar al servicio y hacer lo que más amo. Y bueno, seguimos adelante, cuando me quieran, aquí estaré para ustedes. Mil gracias. Gracias por tanto. Gracias. Labra tan... Crisis en Amor.
1: Gracias. Amor,
0: amor. Y todos hasta el próximo jueves. Gracias, mis amores.